1: El día de hoy queremos compartir con ustedes esta gran felicidad que sentimos todo el equipo de Nunca es tan temprano. Hoy cumplimos 15 años al aire. <risa> 15 años de mucha alegría, de mucho aprendizaje, de muchas experiencias hermosas que hemos vivido a través de estos 15 años al aire. Y me gusta repetirlo porque no es fácil llegar a los 15 años. Hemos recorrido un gran camino, a veces un poco difícil, pero siempre con una gran sonrisa y la fe en Dios, la fe que vamos a tener un programa para ustedes que les sirva, que siembre esa buena semilla para después dar fruto. Y pues el día de hoy este es un programa de fiesta, es un programa de alegría, de gozo y queremos compartirlo con todos ustedes. Mi nombre es Lucero Apolo y de verdad te doy las gracias por estar con nosotros estos 15 años de transmisión.
2: Claro que sí, Lucero, y muchas gracias a toda la gente que domingo a domingo están con nosotros a través de la señal de imagen. Ya 15 años escuchando este programa y bueno, para los que nos escuchan ya... Desde hace varios años sabrán que nuestros aniversarios Hacemos siempre, eh, buscamos la forma de hacer algo especial para ustedes pues de que conozcan un poquito más acerca del equipo De cómo se realiza este programa Y bueno, este año quisimos enfocarnos en la parte espiritual del programa Nunca es tan temprano Cada domingo nosotros tratamos de brindarles a nuestros radioescuchas Pues un programa que les sirva para su vida para su vida espiritual, para su vida personal también se tocan temas sociales te temas de humanidad, temas psicológicos pero sobre todo la espiritualidad y bueno, esto no sería posible si nosotros también cada semana pues no, no meditáramos o no nos alimentáramos del Evangelio que es la Palabra de Dios y por eso este programa de aniversario queremos enfocarlo precisamente a esta, a esta alimentación que nosotros tenemos para poder llevar a ustedes este programa y vamos a estar meditando con ustedes el Evangelio de este domingo así como lo hacemos en nuestra reunión y pues esperemos que de aquí salgan reflexiones muy interesantes Que nos ayuden a entender cómo se realiza este programa
1: Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Y dice luces,
2: micrófonos y, y, acción. y acción
3: El Evangelio
4: es luz y vida
5: La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el. melodrama evangélico
3: Solo por nunca es tan temprano
5: del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19.
6: Den gracias siempre, unidos a Cristo Jesús, pues esto es lo que Dios quiere que ustedes hagan.
5: En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo, cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían,
4: Jesús,
3: Maestro, ten, ten compasión, compasión de, de nosotros. nosotros.
5: Al verlos, Jesús les dijo,
0: «Vayan a presentarse a los sacerdotes».
5: Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús,
0: «¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero?» que volviera para dar gloria a dios
5: después le dijo al samaritano
0: levántate y vete tu fe te ha salvado
3: para nuestra reflexión 9 de octubre del año 2022 felicitamos al programa nunca es tan temprano por sus 15 años de vida al aire y es el domingo 28. octavo del tiempo ordinario. El Evangelio es tomado de San Lucas del capítulo 17, versos del 11 al 19. Diez leprosos salen al encuentro de Jesús y le piden que tenga compasión de ellos, que les quite la enfermedad. El leproso es considerado impuro y vivirá fuera del campamento o de la ciudad, según podemos encontrar en el libro del Levítico en el capítulo 13, versos del 45 al 46. Jesús envía a los leprosos, a los sacerdotes, porque así lo prescribía la ley de Moisés, el mismo libro de Levítico, ahora en el capítulo 14, prácticamente todo el capítulo. Pues son los sacerdotes quienes estaban facultados, primero, para declararlos impuros, y después, según el caso, si se habían curado, declararlos sanos, y que se pudieran reincorporar a la comunidad, porque enfermos, Tenían que estar fuera de la comunidad y desde luego de su familia. Y se debía ofrecer cuando se curaban un cordero en sacrificio por el pecado y otro en sacrificio de reparación. Estos leprosos que son enviados por Jesús a los sacerdotes por el camino quedan limpios de la lepra. Y uno de ellos regresa para darle gracias a Jesús postrándose ante él. Y alabando a Dios. Los otros nueve ya no regresaron, no agradecieron a Jesús lo que hizo por ellos. Seguramente piensan solo en su reintegración a la comunidad y a sus familias, olvidando el bien que Jesús hizo por ellos. Así sucede con frecuencia, cuando después de que hemos recibido un bien, se nos olvida incluso lo mal que estábamos o quién nos ha hecho ese bien. Y. También puede ser que a veces nos detengamos más en el bien que en el bienhechor. Es decir, aquella persona que nos hace aquel bien. ¿Y qué es más importante? Bueno, sobre todo pensemos en el caso de Dios. Y el que regresa, bueno, tiene un encuentro con Dios en Jesucristo porque reconoce en él la acción de Dios, puesto que alaba a Dios. Además, incluso se postra delante de Jesús. Sobre la gratitud encontramos en el Evangelio en muchas ocasiones a Jesús dando gracias al Padre. A veces incluso antes de manifestarse la acción divina en su interior, en su exterior, como sucede con la resurrección de Lázaro, eh, podemos leerlo en Juan 11: 41-44 que Jesús da gracias al Padre. Dice yo sé que siempre me escuchas pero lo digo por estos, en fin dar gracias anticipadamente manifiesta la totalidad o la total confianza de Jesús en el Padre el cristiano debe ser agradecido especialmente con Dios todo lo que somos y tenemos se lo debemos a Él no ser agradecido sería no reconocer la acción de, no, de Dios en nosotros el que no agradece a Dios es un orgulloso y del orgullo se desprenden muchos otros pecados. Ya sabemos que el primero en rebelarse contra Dios por orgullo es el demonio. Es él quien inculca esta monstruosidad porque el orgullo es una monstruosidad en el ser humano con el fin de apartarlo de Dios y arrastrarlo tras de sí. Pero atención, hay una acción de gracias engañosa como la del fariseo en el templo te doy gracias señor porque no soy como ese publicano esta nace de un orgullo más refinado y dañino el orgullo espiritual cuidado en esta clase de orgullo fácilmente podemos caer por ejemplo cuando se piensa que se es mejor que los demás y desde el interior se puede despreciar a las otras personas y de este modo se pierde también la paz, el amor y la amistad con Dios y con nuestros hermanos. Hemos dicho que debemos de ser agradecidos con Dios y evitar el orgullo. Pero, ¿cómo practicar esa virtud? ¿Cómo crecer en ella? En primer lugar, examinando continuamente nuestra conciencia. En los ejercicios espirituales de San Ignacio, se ofrece un examen de conciencia de cinco pasos. Se propone que se haga al final de la jornada. Y en el primero se pide repasar el día detenidamente, identificar los momentos en que se sintió la presencia de Dios y agradecerle a Él esos detalles. Es en el ejercicio de cada día como podemos ir identificando los regalos que Dios hace por nosotros y, consecuentemente, ir practicando también la gratitud a Dios. Ante todo, debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo su muerte en cruz para salvarnos. Sería una ingratitud no hacerlo. Él es el Cordero inmolado, con cuya sangre se cubren la multitud de nuestros pecados. Él es el que nos puede quitar esta lepra del pecado, el único que nos puede quitar esta lepra del pecado, que puede borrarla. ¿Con qué frecuencia agradecemos a Jesús su muerte en cruz? ¿Con qué frecuencia agradecemos a Dios el don de la vida, de la fe, de la salud y todos los demás regalos si nos ponemos a, a, a practicar iremos descubriendo cada vez más regalos que Dios nos hace y muchas veces ni siquiera somos capaces de advertirlos, de reconocer esas acciones divinas en nosotros. En uno de los Salmos podemos leer, «El que me da las gracias, ese me honra». Y Dios es tan bueno que puede valerse incluso del mal para hacer el bien. Por una enfermedad, por ejemplo, podemos tener un encuentro personal con Dios o alejarnos de Él. Eso depende de nosotros. Que cuando nos presentemos ante Jesús, no nos vaya a decir ingratos. Pues entiendo que eso es un no agradecido. La ingratitud puede llevarnos a la condenación eterna. Más bien, que seamos continuamente agradecidos con Dios y que frecuentemente celebremos la acción de gracias por excelencia, la Eucaristía, en beneficio nuestro y de nuestros hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David Abdiel y a todo el equipo por la producción de este melodrama evangélico y, por supuesto, al padre Margarito por su comentario.
2: Y bueno, ahora es el momento de pues, platicar qué luces nos da este evangelio, qué frase nos llamó a lo mejor la atención o qué nos hace pensar estas palabras que acabamos de escuchar en relación con los 15 años del programa Nunca es tan temprano.
7: Oigan, como cada vez que nos reunimos... Dios nos habla y resuena la palabra que Él quiere que nosotros hagamos eco en los demás y hagamos eco en nuestra vida. Ahorita que, que el Padre Margarito nos dio esa luz que Él tiene siempre que nos comparte la palabra, yo empe empecé a ver cómo este pasaje nos habla de esos diez leprosos que les salen al encuentro a Jesús. Y pienso que ellos iban por un interés, ellos iban por una necesidad, ellos buscaban una sanación, dado que pues su situación los hacía estar pues alejados, estar discriminados, estar pues recluidos en zonas muy pues muy muy inadecuadas para un ser humano. Y ellos necesitaban de ese encuentro con Jesús. Pero yo ahorita pienso, ¿cómo es que nosotros estamos en este programa de radio después de 15 años? Y pienso que fue que ese encuentro con Jesús, que Él nos salió al encuentro en el momento que Él quería que este programa de radio naciera, que este programa de radio fuera un eco de la Palabra de Dios, un eco de las inquietudes, de las situaciones, porque cada programa que hemos ido haciendo ha sido eso, un eco de, de, de lo que Dios quiere a través del programa de radio, Llegar a todos los radioescuchas que nos, nos siguen cada, cada domingo A veces no sabemos de ellos, a veces no sabemos quiénes son A veces tú que nos estás escuchando cada domingo es, Ni siquiera nos conoces, pero estás ahí porque sabes que quizás Jesús te va a salir al encuentro también a ti Entonces como que este día quisimos vivir la experiencia que cada martes hacemos En la experiencia de la fe, en la experiencia de la palabra de Dios Y yo creo que ahorita a mí me resuena esto ¿Cómo Jesús ha salido a nuestro encuentro en estos 15 años? ¿Cómo se ha hecho presente? ¿Cómo aviva la fe en nosotros para programar, para lanzar programas, para lanzar temas que Él quiere que la gente escuche? Siento que es así, es así como que Así como los leprosos se sanaron, así como los leprosos les salieron al encuentro, Jesús nos sale al encuentro a nosotros para ir sanando corazones. ¿De qué manera? Solo Él lo sabe. Solo Él, porque Él se mueve así, en, en, en el corazón de la gente. Y, y vamos, como decía el, el Evangelio pasado, siervos somos. Siervos somos del Señor y aquí estamos queriendo hacer... Su obra, su palabra, su, tra su trabajo, que él quiere que llegue a más y más gente.
2: Doctora, muchas gracias por esta reflexión que usted saca de este fragmento del Evangelio que acabamos de escuchar. Y querido Radio Escuchas, te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros y tú nos digas también qué te está pareciendo este programa que nos mandes tus felicitaciones por nuestro aniversario. Recuerda que puedes escribirnos o llamarnos al teléfono 4442 42 56 44 Y te invitamos a que te continúes con nosotros porque esto apenas comienza. No le cambies en un momento. Regresamos.
1: Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan
8: Temprano.
2: Ya estamos de regreso en el segundo bloque de tu programa Nunca es tan temprano. El día de hoy estamos de fiesta porque es nuestro aniversario número 15 y estamos muy felices de poder compartirlo contigo. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Queremos escuchar tus felicitaciones, tus mensajes. Recuerda que puedes llamarnos o escribirnos al teléfono 4442-5644. 44. También nos encuentras en Facebook como Programa Nunca es tan temprano y también puedes escribirnos un correo a nuestro mail nuncaesantemprano.com en este programa de aniversario estamos hablando de cómo nosotros normalmente
0: en una junta llevamos una lección divina, que es lo que nos inspira a, a llevar una, una junta a entender un pasaje de Biblia. Y en esta ocasión estamos precisamente hablando del, del evangelio del día de hoy, en el cual 10 personas salieron al encuentro de Jesús para que los curara. A mí siempre me han fascinado en la Biblia cómo los hebreos, Tenían significado para todo. Eh, ustedes quizás sabrán que los cada letra hebrea tiene a su vez un número. Y cada número tiene un significado muy especial. Que si el 70 veces 7. Que si este, es perfecto el 7, pero el 6 es imperfecto. En este pasaje en particular mencionan un 10. El 10, eh, ustedes recordarán que hay otros... Números otros pasajes en los que se menciona Por ejemplo los 10 mandamientos El que quizá más recuerden eh, En el Génesis hay otro eh, En el que diez repitió, perdón, Dios repitió 10 veces eh, Acerca de su poder Entonces el 10 por lo general Representa el hacer cumplir los mandamientos el, Lo curioso de este pasaje Es que 10 eh, fueron los que le pidieron Una, una curación Pero no fueron los 10 los que fueron a, a agradecer. Entonces, habla también de cómo los seres humanos somos eh, pues malagradecidos de cierta forma. Eh, hace rato mencionaba el doc, cómo pues cuando estamos en una necesidad, sí somos para rezar a Dios, hacer ayunos, sacrificios, ahí estamos en misa todos los días. Fíjense cómo eh, son los viejitos los que más están en misa, porque de alguna forma sienten que se acaba su vida y son los que más tienen que pedir, cuando todos deberíamos estar en misa todos los días, porque todos tenemos algo que agradecer, pero por alguna razón eh, humanamente, y me incluyo, somos pues mal agradecidos, no somos muy buenos cumpliendo la palabra, no se completa este 10 que, que esperaba en el pasaje. Y también por ahí fuera del aire la doctora hablaba de, de que la situación del COVID vino a agravar bastantito esta, eh, esto de la, del ser pues mal agradecidos porque pues, las iglesias están ahora más vacías todavía. O sea, si de por sí eh, no todo el mundo teníamos la costumbre, la mm, el agradecimiento porque finalmente la misa es una acción de gracias, de, de estar ahí aunque sea los domingos pues ahora con el COVID menos y no se ha recuperado. O sea, ya, ya en muchos lugares ya no tienes que usar cubrebocas, ya no tienes que, eh, a lo mejor, no sé, ni echarte gel, pero no se ve que la gente regrese a los templos. ¿Qué está pasando ahí? Eh, está pasando que, que estamos viviendo una, una fe muy laxa. Hasta que Dios no nos ponga de rodillas, hasta que la vida, si ustedes lo quieren ver así, no nos... Ponga complicaciones es cuando volvemos a Dios. Dicen que al ateo se le, se le quita lo ateo cuando el avión se está cayendo. No esperemos a que vengan situaciones así para ser agradecidos con Dios. No esperemos a tener una lepra, nuestra propia lepra. Cada uno sabrá cuál será la lepra de hoy en día. ¿no? Pueden ser problemas económicos, pueden ser la pérdida de un familiar, pueden ser eh, sin fin de cosas las que nos pongan de rodillas. Siempre, siempre hay que ser agradecidos y no esperar a que, a que Dios nos lo reclame. Esta, esta es una de las cosas más interesantes que encuentro de este pasaje. También el número 15 de nuestro aniversario tiene otro significado, pero más al ratito lo mencionamos. Nos dejas con la duda,
1: Uri, pero está bien. Fíjense que últimamente, pues, como sabrán, pues me la paso en mi casa y entonces... Estaba viendo algunos podcasts y me llamó la atención uno de una persona que se dedicaba a dar conferencias que decía que ya no creí en Dios. Y a la par, cuando Josué, mi esposo y yo, nos pasa cualquier cosa es gracias a Dios. ¡Ay, me fue bien en el trabajo, gracias a Dios! ¡Ay, este el niño le no fue bien en el colegio, gracias a Dios! Siempre damos gracias a Dios. Y al, en contraste, escuchaba a este señor y este señor decía, gracias a Dios... Gracias a mí, si yo fui el que trabajé, gracias a mí, si yo fui el que me esforcé, gracias a mí, porque si, si yo no lo hubiera hecho, pues no hubiera pasado. Yo me puedo pensar, pues sí, pero ¿quién te dio esa capacidad? Simplemente, ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio un día más de vida para poder realizar todo eso? A mí, la verdad es que me dio mucha tristeza escuchar, pero no es solamente esa persona, hay muchas personas que están perdiendo la fe, o que a la vez en, ese, en este mundo que dicen, pues tú eres primero, y tú primero, y tú siempre, y solo tú, pues nos olvidamos del que nos da la vida, del que nos da una oportunidad todos los días, el que nos da ese regalo de poder respirar, y pues gracias a él estamos aquí. Yo creo que valdría la pena reflexionar si realmente estamos dando gracias, no solo diciendo pues gracias a Dios, gracias a Dios, sino con nuestra vida. ¿Cómo le estamos agradeciendo a Dios que nos dé el don de respirar? Que nos da el don de tener un trabajo que en estos tiempos a veces es muy difícil obtenerlo. O que, ¿cómo le damos gracias a Dios con nuestros hijos? Pienso que este programa de radio nos ha permitido hablar nos ha permitido reflexionar, nos ha permitido aprender, pero sobre todo siento yo que nos ha hecho ser, nos ha ayudado a ser buenos instrumentos de Dios, ¿para qué? Para darle gloria, para decir aquí en el, en esta tierra, en este mundo podemos vivir el reino de Dios y creo que el estar agradecidos es parte fundamental de nosotros. Y es algo también, es un rasgo muy de los mexicanos que, que yo veo que, si bien se ha ido perdiendo un poco Pero los mexicanos siempre agradecemos Pero hay que agradecer siempre de corazón eh, Hace una semana mi suegra me decía Pues gracias a Dios porque nos da un día más de vida Y nos permite respirar Y sí es cierto, hay gente que, que amaneció y ya no respiró Y se fue Y con el COVID lo pudimos ver Hay gente que ya no podía respirar y se fue yo creo que esos pequeños pequeños grandes milagritos de la vida, hay que agradecerlos y hay que ver a Dios en cada uno de los detalles, hay que ver a Dios en cada uno de nuestros problemas o de nuestras alegrías, ahí siempre está Dios y tal y como alguna vez me dijeron, no hay que preguntarnos, ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Sí, darle gracias, pero no preguntarle por qué, sino para qué, qué tengo yo que aprender de esa situación.
9: Yo creo que esa es una de las funciones que tenemos que tener nosotros como, como coordinadores del radio, que tenemos un poquito de, de luz, no que seamos mejores, que seamos peores, pero tenemos un poquito de luz porque a lo mejor tenemos que buscar conferencistas, tenemos que buscarlos, pero tratar de invitar a la gente a que vayan, a que oigan el programa, a que, a que se empapen de esta situación para que sientan el beneficio de estar con Dios porque de veras, vale la pena, el ciento por uno que nos va a regalar, es mejor que estar por ahí creyéndonos que somos supermanes.
2: Pues sí, Doc, imagínense ya 15 años, no sé cuántos programas tengamos, pero yo supongo que más de 500 programas sí tendremos, así que hay programas para todos, hemos hecho programas para niños, para mamás, para papás, para maestras, para psicólogos, Doctores, Tenemos programas para cualquier persona y es algo que a mí me da mucho gusto de este apostolado, el que lo puedes compartir prácticamente con cualquier persona, tengo amigos que a veces sé que están pasando por una situación difícil, le digo mira justo tenemos un programa que habla sobre eso, te recomiendo que lo escuches y yo creo que es algo pues muy padre, muy bonito de este apostolado que, que tiene un mensaje para todos. ¿no?
1: Y por cierto, Oscar, son 653 programas.
7: ¡Ora! Ahí está, <risa> Ahí está, Ahí
1: está, Ahí está <risa> el lado.
7: siempre puntual con las nubes. Me
1: claro. queda
2: corto. <risa> sí.
1: Así que tenemos programas para todos. Y los invitamos a que lo, los puedan encontrar en nuestras plataformas de streaming como Apple Podcast o en Spotify. Ahí los pueden encontrar. Si quieren algún alguno que se acuerden que les llamó la atención, nosotros les podemos enviar el link. Seguramente ya está ahí en, en estas plataformas y bueno, vamos rápidamente a un corte comercial oigan, este tiempo bueno. se nos ha ido como agua les recuerdo, nuestro whatsapp y teléfono 444-242-5644 vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos no le cambies Estás escuchando Nunca es tan temprano Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano
0: ya estamos de vuelta en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano, programa de aniversario En el cual estamos discutiendo o platicando más bien uh, Acerca del evangelio del día de hoy Les decíamos que es una forma en la que hacemos nuestras juntas Una especie de lectio divina en la que cada uno Comparte lo que le ha dejado el evangelio Pues hoy quisimos compartir esa misma experiencia con ustedes Nuestros radioescuchas Porque este, nuestro 15 de aniversario pues es, eh, es mucho decir para nosotros, eh, es un orgullo, es un gran trabajo, es un esfuerzo, cada junta que nosotros hacemos es para eh, nosotros discutir o acordar eh, pues, cuál sería un tema adecuado, un, a lo mejor alguno que esté en boga, a lo mejor alguno del mes, porque se celebra algo en particular, que si octubre es del rosario, que si diciembre vamos a hablar de eh, las posadas y así cada año, y, y este eh, eh, no fue la excepción en el cual estamos platicando acerca del Evangelio, en el cual salían al encuentro de Jesús diez personas para curarlas. Y ahorita, nuevamente fuera del aire, la doctora nos comentaba un pasajito, bien más bien una percepción muy interesante de, de este pasaje. ¿Qué nos decía, doctora? Ah,
7: pues, oigan, ojo con esto, ¿eh? Generalmente cuando hablamos de los milagros de Jesús... Que creemos que es como mágico, no, como instantáneo y ahorita que decía Zuri, a veces platicamos a veces comentamos, a veces hasta discutimos porque eso nos enriquece, nos enriquece porque somos personas que pensamos de manera diferente, que nos hemos unido en esta acción como una familia porque sí, yo siento que somos una familia después de estos 15 años, hemos ido integrando esta familia, que de repente se nos va uno, regresa al otro y de repente se integra otro y de repente viene este, vienen cambios, pero somos una familia ¿Sí? ahora yo estaba pensando ahorita, les comentaba, ¿qué pasa en el momento en que estas 10 personas salen al encuentro de Jesús? Le dicen, ten compasión. O sea, cúranos, ¿no? Era la, era el, el clamor. Y Jesús no les dice, quedas curado al instante, sino que les dice, vayan a los sacerdotes. O sea, pensemos, ¿por qué los manda a los sacerdotes? ¿Y de qué manera los cura? ¿Se fijaron? en el camino se iban curando. O sea, ¿qué nos quiere decir Jesús en este, en este punto? En este, ojo con este punto, que Jesús hace muy evidente. Vayan con los sacerdotes y ellos en el camino se fueron curando. ¿Qué, qué, qué, qué creen que nos quiere decir Jesús? A ver, Oscarito.
2: Qué interesante, doctora, porque precisamente ahora que vivimos en este... En este tiempo que todo lo tenemos tan inmediato La información, las noticias e Incluso lo que compramos no, o sea, queremos que todo sea inmediato Me imagino pues a estas personas Cuando Jesús les dice que vayan con los sacerdotes Para empezar yo creo que ellos sabían Que no los iban a recibir Porque era un tiempo en el que pues estar enfermo Sobre todo de lepra pues era Un motivo para inconcebible. Sí, inconcebible <risa> que el sacerdote los fuera a recibir Que pudieran entrar al templo Que el pudieran estar cerca es. de la sociedad entonces, pero sin embargo pues ellos confían, yo creo que para este tiempo Jesús ya tenía cierta fama, a lo mejor ellos sabían lo que él podía hacer y confían en él y, y hacen lo que les dice. Yo creo que a nosotros nos pasa igual, a veces podemos hacer oración un día o ir a, a misa un día y pensar que con eso basta a lo mejor para, para que se cumpla lo que nosotros pedimos y no nos damos cuenta que es todo un proceso, ¿no? Es pues el estar meditando a lo mejor durante mucho tiempo la palabra de Dios para entender lo que va pasando, a mí me gusta mucho estas juntas porque pues a veces platicamos nosotros de cosas que nos pasan en la semana y no las entendemos o no no les vemos el lado bueno hasta que lo, lo comparamos con el evangelio que, que leemos en cada junta y pues ahí nos encontramos la luz como la respuesta y nos llega el chispazo y de decir con razón me tocó vivir esto o viendo la luz de, a la luz del evangelio pues ahora entiendo por qué me tocó vivir esto que estoy viviendo ahora justo cuando, antes de empezar a, a grabar este programa el día de hoy pues escuchábamos el evangelio y al principio como que nos brincaba un poco la idea y dice cómo este evangelio lo vamos a enfocar pues a, a dar gracias ¿va? por 15 años y pues ya en el momento ahora que lo estamos platicando pues salen muchas ideas de, de cómo este evangelio pues puede iluminar también esta experiencia que estamos hoy festejando de 15 años de aniversario
7: no, y tienes razón Oscarito porque fíjate solo uno regresó porque fue que se dio cuenta fue el que al, al ir caminando y al ir el al ir movimiento... se dio cuenta que estaba sanado, ¿no? Mm -hmm. Los otros diez quizás siguieron caminando... Diciendo, ay, Jesús ya ni la friega, ¿no? ¿Cómo nos manda? Sí. ¿Cómo nos manda a los sacerdotes si no nos van a recibir? Pues, si no podemos entrar al pueblo. Entonces, es como ese, ese sentido de, de que nosotros hemos ido caminando en estos 15 años. A veces quizás somos medios leprosos, ¿no? Porque, híjole, no solo viene el programa. Híjole, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a ir? ¿O qué vamos a decir? Pero luego creemos que Jesús hace la obra. Esta obra es de Jesús. Creemos firmemente que el programa de radio ha sido un plan de él un plan de él y queremos seguir en esto, claro, el tiempo que quiera y el tiempo que nos quiera convocar aquí estamos listos
9: fíjense que ahorita pensando en todo eso en lo que dice Oscar y en lo que dice la doctora ¿qué, ra qué, qué razón vemos en todo esto? y ahorita me, me, me saltó una, una inquietud que teníamos nosotros como equipo, no sé si se acuerden pero decíamos, ¿por qué no nos hablan? ¿por qué no se comunican? Uh -huh. ¿por qué la gente no, ...no escribe en el Facebook... ...¿por qué no nos escribe?... ...y yo creo que les pasa exactamente... ...lo que los leprosos, ¿no?... ...la gente entiende... ...sabe... ...pero les da pena hablarnos... ...y a lo mejor en ese sentido... ...por eso no, 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 no vemos nosotros los frutos... ...a lo mejor lo que quisiéramos... ...que, que hubiera ochenta mil llamadas... Y, ...y no desesperarnos y decir... ...ay, nos llamaron mucho... Pero hay mucha gente que nos escucha, a mí me ha tocado en diferentes círculos sociales donde de repente me dicen, ay, tú eres el doctor, sí, sí, soy el doctor, ay, porque te escucho en el programa, yo todos los domingos lo escucho, y, y, y me saludan a Lucero, me saludan a Josué, me saludan a Angelita, o a Óscar, o a Uriel, o a Eloy, y dice uno, ¿a poco lo escuchas? Sí, sí, lo escucho, pero de repente no es como uno quiere, no es sino como el Señor quiere el Señor te dice camina y te vas a ir sanando y háblalo con los sacerdotes porque les dice ve con los sacerdotes entonces yo creo que también ese es el punto donde a mí ahorita me, me brincó y, y nosotros como radio a lo mejor no vemos lo que quisiéramos ver pero sabemos que estamos haciendo lo que el Señor quiere y por eso les damos gracias a Él porque Él nos da la oportunidad de transmitir nos da la oportunidad de domingo a domingo si supieran si platicamos de los editores de lo que hacíamos antes era un rollo y caray siempre creo que hacer lo que Dios quiere deja buenos frutos
1: oigan pero si no sean malos llámenos de perdida para felicitarnos saber de dónde nos escuchan qué temas quieren escuchar qué entrevistados les han gustado más de qué quieren que hablemos no sé, el, este programa es para ustedes y ciertamente nos gustaría saber qué es lo que quieren escuchar. Nosotros, si bien, como, como les platicamos, a veces pues tomamos los tiempos litúrgicos, hablamos de esas fechas en especial, pero o de algún tema de relevancia en ese momento, pues ustedes llámenos, díganos qué quieren escuchar. Les voy a recordar el teléfono 444-242-5644. O si tienen Facebook, nos pueden encontrar como nunca es tan temprano. Tenemos perfil y tenemos página.
0: Eso de llámenos para ver qué tema quieren escuchar, me sonó a, a que les vamos a poner música. <risa> ¿sí? Claro que sí, llámenos y aquí le ponemos la música. Eh, fíjense que ahorita que estaba hablando, Doc, acerca de, de los frutos de la, del esfuerzo, me vino a la mente precisamente lo del número 15 que les mencionaba hace rato, que también tiene un significado. Les adelanto que no soy para nada experto, ¿eh? investigo, googleo y ya, simplemente digo, a ver, ¿qué me estará tratando de decir Dios en esto? Pero encontré del número, todos somos muy, eh, el de los números que más conocemos, el 3 y el 7, ¿no? Porque son muy, muy mencionados en la el Biblia. 6. El 6 tal vez, es muy mencionado. El, el 15, el 10 casi no, pero fíjense que encontré que el número 5 tiene un significado de, de pocos. Por ejemplo, se menciona en el, el pasaje de los, pez, de los peces y los panes, que había una persona con cinco peces, ¿no? Con cinco panes. Quiere decir que eran poquitos, eran poquitos peces. Pero fíjense cómo los números se van combinando para los hebreos y el número 3 era plenitud, algo completo, ¿no? Todos conocemos la Santísima Trinidad, igual que el 7, más o menos, una, un símbolo de plenitud. Entonces, cuando se combinan el 3 y el 5, 5 por 3, 15, eh, estamos hablando de que ya ese poquito se va convirtiendo en plenitud habla de que estamos listos para la madurez incluso hab habla por ahí en algunas páginas de que estamos listos para dar otro paso ¿no? entonces fíjense cómo qué curioso que ya eh, se va reuniendo, se, re se reunió tres veces poquito y, y ese tres veces poquito llegó a, a un a, a una plenitud, a un principio de algo más grande eh, está muy curioso ¿no? como eh, Pareciera que Dios nos está diciendo, bueno, pues ahí poco a poco han ido reuniendo algo, ya, ya está dando frutos, no se desesperen. Eh, y apenas va empezando, porque no está diciendo ya llegaron a la meta, ¿no? Ya cuando lleguen a 15 ya, ya llegaron a la meta, no, no, no. Está diciendo, ya se completó un, un tres veces poquito. Ajá, quiere decir, ya completamos eh, parte importante de la meta. ¿Quién sabe qué tanto más eh, nos tenga reservado el Padre Dios eh, en el futuro? Eh, ¿Qué espacios, a qué a qué oídos llegaremos? Como decía el doctor, no lo sabemos porque no nos lo dicen, no nos marcan, pero lo sabemos por la gente que nos, nos, nos comenta. no, nos, eh, Los escuché en tal lugar, fíjense que lo escucho cada domingo. Eh, por ahí el siguiente programa, Homero siempre nos dice ¡Ah, qué padre que estuvieron hablando de este tema! Un saludo para ellos. Y, y pues ahí de la gente que nos va diciendo que nos escucha, pues nos va llenando el corazón de que pues estamos haciendo un poquito, tres veces poquito, qué curioso ese número, ¿no? Bueno
2: y como cada junta, aquí tenemos con nosotros a Angelita, a lo mejor no la conocen, ella, la
9: reina del Facebook.
2: ella habla poquito, pero nos ayuda mucho aquí en el programa, antes era la encargada de contestar llamadas también junto con la doctora, nos apoyaba también un tiempo en la cabina con la grabación y en las juntas, pues ella habla poquito, pero a veces nos da un punto de vista muy diferente y muy interesante de las, del evangelio que estamos meditando. Así que, Angelita, ¿a ti qué te dice el evangelio que estamos meditando el día de hoy en relación con los 15 años del programa?
10: Hola, muy buenos días, queridos escuchas Efectivamente, yo hablo poco, pero trato de hacerlo más efectivo y rescatar por lo menos ahí algún, algún rasgo de la lectura. Pues sí, eh, ahorita lo que me llamó la atención fue... Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino a este extranjero. Entonces, eh, bueno, más que nada, pues, la reflexión es que siempre eh, uno, uno. Y me quedo con la idea. Ahorita estaba pensando en, el, en, en una lectura mmm, cuando el pastor va por la oveja perdida. Que, bueno, está cuidando las 99 ovejas, pero se le pierde una. Entonces, el pastor deja de hacer todo por ir a rescatar a esa oveja perdida. Entonces, eh, a partir de lo que eh, pensaba de que igual muchos de ustedes, pues, a veces no se comunican con nosotros, pero sabemos que por uno que escuche nuestro programa, por uno que a lo mejor, este... ...tenga algún tipo de cambio en su vida... ...no sé, alguno, alguno de los testimonios de, de nuestros entrevistados... este ...haga algún tipo de... ...bueno, que, que refleje por lo menos un cambio en su vida... ...pues dice uno, no, pues sí vale la pena... ...porque, bueno, ahorita como que trataba de recordar... ...y por lo menos este a, de las personas que a veces se llegan a comunicar con nosotros... Eh, pues sí, este muchos de los temas pues sí les dejan al, algún tipo de enseñanza y bueno, digo, pues ahora sí que nosotros seguimos haciendo este programa por ustedes quisiéramos que, bueno, que sí todos nos, se siguieran comunicando con ustedes y que los temas que hacemos pues sí estuvieran cambiando su vida pues yo espero que sí, se, que, que esos cambios se sigan generando en su vida que se sigan formando a través de, de esta de estos programas que siempre preparamos para ustedes, porque sí es un espacio como de formación, de espiritualidad, y espero que se sigan alimentando en este espacio.
0: ¡Wow! ¿Ven cómo Dios convierte el poquito en mucho? Sí será la que poquito habla, pero qué buena observación, ¿eh? Qué buena observación esa de que solo el extranjero regresó. Eso me hace pensar mucho en cómo a veces... Nosotros pensamos que el, el poco no se puede convertir en mucho, pero platiquemos un poquito más de esto regresando del corte. Les recordamos el teléfono al que pueden eh, comunicarse con nosotros, que también es WhatsApp, el 444-242-5644. Repito, 444-242-5644, para que nos manden por ahí sus felicitaciones, sus percepciones, a lo mejor de este evangelio, ¿qué tal? Y es algo que, que nosotros no hemos comentado. Mientras tanto vamos a un corte y regresamos, no le cambies.
7: Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano.
2: Ya estamos de regreso en el último bloque de este programa de especial de aniversario de Nunca es Tan Temprano. Nuestro programa de 15 aniversario. Y pues te recuerdo los teléfonos en cabina para que te pongas en contacto con nosotros. Seguimos esperando tu mensaje de... Ya sea para felicitarnos o para decirnos qué te está pareciendo este programa. 44 42 42 56 44. También nos encuentras en Facebook como programa Nunca tan Temprano. Y, eh, o puedes mandarnos un email a nuncestantemprano.com.
1: Oigan, y pues en este ambiente de agradecimiento de estos 15 años, pues no queremos dejar de agradecer a todas las personas que han estado. En este gran equipo de Nunca es Tan Temprano, no, somos, no solo somos estas 10 personas, estas 10 voces que, que a lo largo de estos días han escuchado, sino que han pasado muchísima gente. Recordemos que este programa inició como un programa de las diferentes secretarías, que era pastoral juvenil, pastoral social, pastoral vocacional, pastoral familiar y Secretaría de Evangelización y Catequesis. Y bueno... Voy a mencionar sus nombres, ojalá nos estén escuchando y pues quiero mandar un saludo muy grande a Fer Jaramillo y a su esposa, Rocío Moreno, Anita Sánchez, a Alesia Dávila, Servando López, Víctor Huacosta, Mimi Guevara y toda su familia, Daniel Alvarado, Octavio Morales, Maricruz García, Lorena y Claudia Saldívar, Alfredo Páez, Alma Rubledo. También un saludo a Alma Ramírez, Alma Guadalupe Salazar, a Héctor Tenorio, a Pancho Romo, a Carlos Castillo a la Torre, a Armando Guevara, Chayito Moreno y sus hijas Ceci y Mimi, al padre Pedrito, a Miguel Zavala, a Laurita Mirabal, a Grisa Redondo, a Araceli Macías, a Abdiel Gutiérrez. Todos ellos han formado parte de este programa El Ingeniero David por supuesto, y quien nos hace esta, esta gran voz que nos hace las cortinillas, Coco Rodríguez. Muchas gracias a todos ustedes, son parte de esta celebración, parte de esta alegría y pues ojalá algún día los tengamos nuevamente en estos micrófonos. También no olvido saludar a Patti y a Nadia. Muchas gracias a todos ustedes.
2: Y bueno, todavía nos quedan algunas voces que escuchar de los miembros actuales de este, de este gran equipo de Nunca es tan Temprano. ¿Qué quieren comentarnos ustedes, Josué, Chuy, Monse, Eloy, acerca de este Evangelio que estamos meditando el día de hoy?
8: Hola, muy buenos días, querida de escuchas. Eh, les habla Monse y estoy muy contenta de estar esta mañana aquí con todos ustedes. Bueno, pues referente al Evangelio de este domingo eh, de, de Leproso. Este, la verdad es que pensando en, en lo que hemos transcurrido durante estos 15 años, de los cuales pues, yo he tenido la fortuna de estar alrededor de cinco o seis, realmente ya perdí la cuenta. Pero yo yo pienso que puedo eh, identifico que nosotros somos como los leprosos en, en el Evangelio, porque siento yo que muchas veces, la mayoría de las veces, este, la fe nos ha salvado en este, en este grupo de, del programa de radio, porque pues muchas veces hemos estado en, pues en, no, no quiero decir problemas, pero sí en detalles así como que de que no hemos encontrado algún entrevistado o que sea algún eh, cualquier pues problemas que, que luego pasan en pues obviamente en el programa para que pues salga al aire todo lo que hay detrás ¿no? pero yo creo que hemos aprendido que que cuando uno tiene fe y, y le pone mucha esperanza a las cosas, pues todo sale, ¿no? Y prueba de ello es que ya eh, van 15 años a, al aire. Entonces, pues yo lo veo de esa forma, tanto en nosotros como, como grupo de la pastoral familiar y también como familia que somos, ¿no? Porque, pues, no solamente es como que venimos, grabamos y nos vamos o, la, o, o planeamos y, y ya, ¿no? Sino que hemos abierto nuestro corazón y la verdad yo aquí he encontrado una familia donde poco a poco pues nos hemos conocido hemos abierto nuestros corazones y la verdad es que estar aquí con ellos me hace sentir muy en paz muy en familia este han estado conmigo en, en momentos pues difíciles pero también en momentos muy muy especiales y la verdad pues yo estoy muy agradecida con Dios porque todo es todo ha sido fruto de él y yo creo que sin sin él sin sin su presencia en, en este programa pues nada sería posible entonces yo esa es la frase con la que yo me quedo no que, que donde le dice levántate tu fe te ha salvado y así así siento yo que siempre eh, el señor está con nosotros y nuestra fe y todo el corazón que le ponemos es lo que nos salva siempre cada domingo y, y en nuestras vidas
4: muy buenos días queridos radioescuchas, los saludo con mucho gusto, mi nombre es Jesús Rodríguez y pues igual que, que mis compañeros también muy contento y emocionado por celebrar estos 15 años al aire de, de Nunca es Tan Temprano, 15 años de los cuales, bueno, igual que, que Monse, he participado en alrededor de 5 o 6 años que hemos estado eh, colaborando pa, para, pues para este trabajo que es un trabajo también de Dios, pues muy agradecido con... con con ustedes por el favor de, de escucharnos cada domingo eh, en esta frecuencia de imagen 103.1 a quien también damos las gracias. Y pues bueno, mi reflexión del evangelio de este domingo, pues quiero enfocarlo en, en el leproso que regresa alabando a Dios en voz alta, se postra a los pies de Jesús y le da las gracias. Me, me hace reflexionar en, en cuántas veces eh, Dios... Nos da tanto de, de forma gratuita porque al final todo es don, pero ¿cuántas veces regresamos también nosotros a darle las gracias? Y creo que hoy en este momento eh, en mi vida personal me siento como muy consolado y también me hace sentir que el hecho de yo poder aportar en este programa de radio esta parte de, 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 de aportar en el programa Me hace sentirme como el leproso agradecido Es una forma a lo mejor personal En la que yo le doy gracias a Dios Por, pues por todo lo que me da Y sé que me quedo muy corto Porque pues a veces eh, por compromisos O por, por algunas situaciones en que me gustaría a lo mejor Poder dar más Y, y, y me quedo demasiado corto Pero... Creo que esta es una forma que personalmente eh, a mí me hace sentir darle las gracias a Dios pues, por todo lo que me da, por todos los, los beneficios que yo recibo de, de, de su parte. Y creo que así nos sentimos todos en comunidad, eh, dar, dándole las gracias a Dios por estos 15 años eh, que como bueno ya, ya se ha compartido, han sido pues a veces no tan fáciles, a veces de, de, de jalarnos los pelos y de estar nerviosos porque salga todo bien. Eh, pero bueno, eh, al final es trabajo de Dios y Dios eh, todo lo que hace, lo hace muy bien. Entonces, pues bueno, sirva esto como comercial para que si tú, querido Radio eh, Escucha, también quieres darle gracias a Dios, eh, pues... Esta es una forma también de darle las gracias, servir en algún apostolado, no nada más de la radio. Puedes acercarte seguramente a tu parroquia y, y preguntar en qué grupo, en qué movimiento, en qué asociación puedes servir. Estoy seguro que, que siempre faltan manos para, pues para poder seguir construyendo el reino de Dios. Bueno, para mí este, este evangelio, pues
6: bueno, me, me, hace, me hace razonar, me hace, me hace acordarme de algunas cosas que, que leí hace tiempo en una. En un libro de psicología, precisamente, eh, un psicólogo decía que los beneficios de ser agradecidos, incluso, bueno, él, 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 en alguna de, de la parte que él explicaba de cómo llevaba a, a los pacientes, les pedía, ¿verdad?, que todos los días, en la noche, hicieran un acto de agradecimiento. Independientemente, les decía, bueno, si son creyentes o no creyentes, que agradezcan por, la, por, por todo lo que haya pasado. Así haya, así haya sido una cosa pequeña y cuando leí eso, bueno, en ese, en ese tiempo empecé a poner en práctica lo que, lo que decía este psicólogo y me sorprendí porque muchas veces eh, somos muy exigentes y nos, nos quejamos porque no tenemos esto, porque no tenemos lo otro y sin embargo cuando llegaba al final del día y buscaba algo que agradecer resulta que siempre encontraba algo, siempre había algo eh, por lo que agradecer, ¿no? lo cual me fue llevando a, a darme cuenta que a veces exigimos mucho, a veces pedimos mucho y nos, y nos frustramos y nos amargamos porque no tenemos todo lo todo lo que todo lo que queremos. En, en ocasiones también me, me ha llevado a pensar que no valoramos lo que tenemos y siempre estamos por estar pensando en lo que no tenemos, no valoramos lo que sí tenemos. Entonces este este evangelio en particular de, de estos leprosos que se acercan a tiene una necesidad con Jesús. Y de, de, bueno, se acercan de lejos, ¿verdad? Porque si recordemos que los leprosos en aquella época no se pueden acercar a la gente porque además es una enfermedad muy contagiosa y no había las medicinas con las que contamos ahora, ¿no? Sin embargo, aquí lo que Jesús, eh, vamos, eh, atiende a su petición y todos van. No, no, dice si llegaron realmente al, al templo de Jerusalén porque eran, eran, vamos a suponer que eran judíos, ¿verdad? Porque Jesús les dice eh, vayan, a, vayan a presentarse a los sacerdotes, la ley les pedía ¿verdad? que se curaban, fueran a presentarse a los sacerdotes para que diera un testimonio de fe, eh, testificara más bien que estaban curados y se pudieran reintegrar a la comunidad. Solamente nos menciona el caso de uno y es un y es un samaritano. Eh, aquí lo curioso es eso, ¿no? A veces nosotros estamos tan metidos en, 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 somos parte de la iglesia, tenemos años quizás participando, pero y le pedimos muchas cosas a Dios, no, pero yo creo que es importante, no darnos un tiempo para agradecer y valorar lo que, lo que no tan, valorar lo que sí tenemos y no tanto estar eh, echando en mano, bueno, valorar lo que sí tenemos y no preocuparnos tanto por lo que no tenemos. Yo creo que eso no, nos va a dar otra, otra dimensión de la vida.
1: Oigan, pues muchas gracias de verdad por compartirnos todo esto. Y fíjense que a mí me gustaría cerrar los comentarios acerca de este evangelio que hemos leído con unas palabras de nuestro querido Papa Francisco que dijo el 30 de diciembre del 2020 en su audiencia general. Dice, este pasaje, por así decir, divide el mundo en dos. Quien no da las gracias y quien da las gracias. Quien toma todo como si se le debiera y quien acoge todo como don. Como gracia. El Catecismo escribe: Todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. La oración de acción de gracias comienza siempre desde aquí, del reconocerse precedidos por la gracia. Hemos sido pensados antes de que aprendiéramos a pensar, hemos sido amados antes de que aprendiéramos a amar, hemos sido deseados antes de que en nuestro corazón surgiera un deseo. Si miramos la vida así, entonces el gracias se convierte en el motivo conductor de nuestras jornadas. Muchas veces olvidamos también decir gracias. Qué bonito, ¿verdad? Y es que el, nuestro querido papá ha dicho tantas cosas que yo les recomiendo que cuando busquen qué ha dicho el Papa, vayan directamente a las fuentes oficiales. La página del Vaticano es vaticannews.va, vaticannews.va. Asegúrense de, de que lo que ven, de lo que, lo que leen, lo que escuchan, pues sea de una fuente confiable.
2: Y es así como hemos llegado ya al final de este quinceavo programa de aniversario. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, que vengan otros quince años y no nos queda más que decir
9: ¡Gracias!
2: Te invitamos a que nos escuches la próxima semana con otro interesante programa. ¡Hasta la próxima!